1: En juin 2022, à l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque française consacrait à gilot Pontecorvo, le critique Samuel Blumenfeld et le réalisateur du documentaire « La bataille d'Alger », un film dans l'histoire, Malek Ben Smaïl, répondaient à l'invitation de Bernard Benoliel et venaient discuter du film « La bataille d'Alger » de gilot Pontecorvo, rencontre animée par Bernard Benoliel.
0: Et bien, Malek Ben Smaïl Merci de nous rejoindre, bienvenue, donc euh, Malégan smile qui est donc le réalisateur du film La Bataille d'Alger, un film dans l'histoire et puis Samuel Blumenfeld donc, dans le DVD Blu-ray sorti chez Studio Canal du film La Bataille d'Alger, donc dans la collection Make My Day Samuel Blumenfeld a donné un long entretien sur le film et c'est évidemment à l'écoute de cet entretien que j'ai eu l'idée et l'envie de, de l'inviter aussi euh, peut-être euh, pour commencer, parce que je disais que je pense que dans cette histoire, on peut et on doit être didactique et, et remonter, je dirais, le, le fil des événements. Mais avant de revenir sur la, la genèse du film, euh, peut-être comme euh, à la fois euh, Samuel, tu l'as revu et, 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 et Malek le connaît absolument par cœur et en a revu aussi une partie. Peut-être j'avais envie de vous demander à l'un et à l'autre avant de, de, de parler de l'histoire du film euh, une impression peut-être liée à la projection du film parce que là on l'a vu sur grand écran euh, une idée ou une envie de dire quelque chose d'emblée sur, euh, sur le film lui-même, moi je dirais à titre personnel qu'une chose qui m'a encore frappé en le revoyant et en le revoyant en grand c'est à quel point le film et peut-être différemment de Capot le précédent film de Gilot Pontecorvo à quel point le film a l'intelligence de ne développer scénaristiquement j'allais dire aucune intrigue sentimentale, romanesque entre les personnages, c'est-à-dire de, de développer, euh, comme c'était le cas dans le capot, une histoire avec tel ou tel personnage. On dirait que là tous les personnages sont euh, en mission ont quelque chose à faire, littéralement, ont une, une tâche à accomplir, que ce soit du côté des, des paras ou du côté de, de, des rebelles du FLN ou du côté de la population algérienne. Et il y a dans le film une sorte d'économie de sécheresse du récit qui fait qu'effectivement tout est consacré à, à, aux opérations, euh, aux, aux difficultés, euh, à l'organisation, mais rien n'est laissé, j'allais dire, à la convention scénaristique. Alors voilà, moi c'était cette première impression qui m'est revenue là très fort en voyant le film, mais peut-être l'un et l'autre avaient envie peut-être de pointer quelque chose d'emblée lié au film avant qu'encore en, une fois on revienne sur sa genèse.
1: Moi je dirais deux choses, Samuel Borre, en, 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 en revoyant le film, et bien évidemment encore une fois, je sais bien que c'est un cliché, mais le, le voir sur grand écran, c'est juste une appréhension qui est tellement différente de celle de, de du petit écran. Quoi. Bref, je veux dire, véritablement, tout d'un coup, euh, c'est un, euh, un autre monde qui s'ouvre. Euh, et un film que je découvre, alors euh, pourtant, je, on va dire que j'arrive, euh, je le connais suffisamment bien pour circuler dedans un petit peu comme, euh, comme certains personnages du film dans les, rues, dans les rues de la Casbah. Et pourtant, le grand écran, c'est juste, euh, juste une autre histoire. Mais bon, fin de la parenthèse, moi je dirais... Deux choses. Deux choses qui me frappent véritablement en terminant cette projection. La première, c'est je suis absolument bluffé par l'incroyable qualité d'écriture du scénariste Franco Solinas. Parce que justement, c'est un film éminemment politique, c'est un film éminemment engagé, et l'effort pour échapper au didactisme et à la propagande est absolument remarquable. Et ce qui me frappe, justement, c'est à la fois la pédagogie de Solinas, c'est-à-dire que si vous voulez, nous avons, nous avons tous ici, que l'on que l'on soit familier ou non avec le film, je dire, on a une compréhension limpide des enjeux de cette bataille d'Alger. Et c'est pourtant assez compliqué quand même, c'est assez complexe. Pour arriver à cette clarté, il faut non seulement avoir du talent, mais il faut véritablement beaucoup travailler. Et à cette pédagogie de Solinas, à cette pédagogie s'accompagne une véritable volonté de complexifier, au risque, justement, d'ailleurs, de s'attirer des ennemis politiques. Je m'explique. Cette complexité, vous la retrouvez du côté de l'armée française. Je pense à cette scène extraordinaire où le colonel Mathieu explique à des journalistes français, mais aussi des correspondants de la presse étrangère, leur dit, vous savez, une partie d'entre nous, nous militaires, et donc nous, torsionnaires hein, également, eh bien, nous sommes passés par Dachau et Buchenwald. Alors, ce qui, qui tout d'un coup, fait un lien assez surprenant quand même avec le film précédent de Pontecorvo, Kekapo. Donc, tout d'un coup, vous êtes là, vous dites, mais c'est torsionnaire sont des salauds, mais ne sont pas que des salauds. Euh, je veux dire, les hommes de la colonisation ont été aussi, pour certains, des hommes de la résistance. Et tout d'un coup, c'est la fois, c'est très compliqué. L'autre chose, qui est véritablement... L'autre élément, en enfin, de complexité, et qui est extrêmement gonflé, et surtout à l'époque, et surtout sachant que c'est quand même un film qui est, on va dire, qui est réalisé avec la collaboration étroite du gouvernement, du gouvernement algérien, c'est le fait que, éposé pour l'une des premières fois dans l'histoire du cinéma, la question du terrorisme. Et donc, le prix à payer, le prix que payent les terroristes, et donc, évidemment, les victimes, je pense à, la, à ce qu'est la recréation du mille ou clairement, ce que, ce que Ponté, Corvaux et Solinas vous montrent, c'est, ok, très bien, il y a une action, euh, action euh, je veux dire, la volonté de libération passe par une action terroriste, ben, une action terroriste, elle passe par tuer des enfants, pas seulement des enfants, des tout petits-enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe là D'ailleurs, c'était une scène qui déplaisait fortement au gouvernement algérien. Donc, elle n'est elle vraiment pas passée comme d'être à la poste. Donc, pour résumer, je suis désolé, j'étais un petit peu long, c'est à la fois la pédagogie et la complexité à l'intérieur de ce, de ce même film qui, qui, qui le rendent unique en son genre. Pardon, non, très bien,
2: passionnant. Après, on reviendra sur le mot du sur le mot du terrorisme, etc. C'est plus complexe, ben je crois. Mais euh, pour l'instant, en fait, moi, en le revoyant un petit peu, va enfin, pas la fin du film. Mais je l'avais, je l'ai vu énormément de fois et vous imaginez bien. Et c'est pour ça que j'en ai fait un film, en fait. Euh, c'est un film évidemment puissant et je connaissais tous les dialogues du film euh, petit, puisque tous les Algériens à l'école euh, nous jouions. À la cour de récréation, au para et, et au commando du FLN. Et on, on échangeait comme ça. Les... Donc on avait tous les dialogues, parce qu'on le voyait effectivement tous les 1er novembre et tous les 5 juillet. cest 5 juillet, c'est le 1er novembre, déclenchement de la révolution euh, 54. Et euh, le 5 juillet, date de l'indépendance. De euh, et donc, à la fois, on l'a vu énormément de fois dans les cinémas, effectivement, en Algérie, beaucoup, beaucoup de fois à la télévision évidemment. Euh, donc en le revoyant, évidemment, ça reste un film puissant. Euh, moi, je dirais la chose la plus, pour répondre à votre question, la plus la plus importante en tout cas pour nous Algériens, c'est la composition de l'image héros. C'est-à-dire que pour la première fois dans le cinéma algérien, c'est il y a eu une composition, il y a eu une représentation du héros qui est, qui est en fait Ali la pointe, à vrai dire. Euh, et ça c'est très important je, je pense dans la cinématographie mondiale et dans le rapport qu'avaient Pentecorvo et Solinas sur le, justement l'écriture du, 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 du scénario puisqu'ils étaient partis d'abord euh, pour rappel, on en parlera peut-être un peu plus tard sur un film qui s'appelle Para euh, et qui passait plus par, euh, par le profil du, du parachutiste et donc un, un, voilà, c'était vraiment le point de vue et c'était d'ailleurs même Paul Newman qui était, qui était euh, qui était proposée, etc. Et, et très vite, lorsqu'ils ont rencontré Yasef Saadi, euh, après euh, qu'il ait écrit ses mémoires, euh, ils ont compris assez vite que ce n'était pas la bonne méthode et que la bonne méthode était peut-être de, de se mettre du côté, entre guillemets, des victimes et probablement, euh, des, entre guillemets, des terroristes, je dirais plutôt des militants. Et, 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 voilà. et, et je crois que c'est... Euh, et pour répondre aussi à cette question de la... De la, de, la, de la qualité du scénario, c'est qu'il a, je pense, c'est un, 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 un dispositif assez binaire. Et donc ça fonctionne comme un western, en fait. Ça, ça fonctionne assez bien. Euh, et du coup, il a simplifié la complexité politique et historique, et euh, politique surtout, puisque effectivement... On ne parle jamais de politique, c'est-à-dire du Parti socialiste qui, est, qui à l'époque, effectivement, est, est, est à Paris, euh, mais on le pointe du doigt euh, un peu... Un peu off, voilà. Donc, c pour moi, c'est un film important sur, sur... En Algérie, en tout cas, ça reste le film de l'Algérie, évidemment. Alors, on va parler, effectivement, après de, de la récupération, de la propagande que ce film présuppose, etc. Mais globalement... Assez vite, ça a été vraiment la représentation du héros, du, de, cet, de cet héros anonyme, puisque euh, euh, dans l'image et, et au sein de le CPA, du ministère de la Défense, etc., l'Algérien n'existait pas dans la représentation, ou si peu. Voilà.
0: Donc effectivement, c'est euh, sans doute dans l'Algérie indépendante, je pense, parle pas de documentaire. Enfin, il y a le film de René Vautier, un peuple, un peuple en marche qui date de 1963. Mais disons, comme fiction, c'est vraiment, on pourrait dire, la première production de l'Algérie indépendante. Absolument. Et en même temps, vous le disiez, c'est un film réalisé par un Italien. Euh, donc, comment, au départ, vous l'avez un peu évoqué, comment se fait le, enfin. De, de, quelle est l'idée au départ Quelle est l'idée du projet et comment se fait, j'allais dire, le croisement entre le premier projet et le deuxième projet
2: Dis, Disons qu'il y a d'abord euh, effectivement euh, Ponte Corvo avec Solinas avait écrit un, un premier projet qui s'appelait pas euh, Para et ils ont abandonné parce que les Italiens ne voulaient absolument pas faire un film euh, sur euh, de ce point de vue-là et ils n'étaient pas du tout intéressés. Euh, euh, par, par l'Algérie à cette époque-là. Donc Pentecourvo a abandonné le projet. Il s'avère que euh, lorsque Yassif Sadi a été en, en prison
0: Pardon, juste Yassif Saadi dire que...
2: Le, le Yassif Saadi c'est donc Kader dans le film qui est euh, l'un des personnages clés à la fois du film et le responsable de la, de la zone autonome de, de la Casbah, enfin de la d'Alger et est donc là le sub et dans est, le
0: film le supérieur en quelque sorte d'Ali Lapointe
2: le supérieur d'Ali Lapointe c'est lui qui va le recruter quel, en, en quelque sorte et donc il est emprisonné en 57 euh, à la fin effectivement on, on le voit bien dans le film et euh, il va écrire des mémoires, mémoires de la bataille d'Alger. Et à la sortie, donc il est emprisonné d'abord à Alger, puis après il a été euh, transféré ici en, en, en France, à la prison de la santé. Et euh, très vite, euh, il écrit ses mémoires. Et il est, euh, au retour en 1962 en Algérie, très vite il se précipite. Je dis bien ce mot-là parce qu'il a une urgence de porter ce film-là à l'écran. Et je pense qu'il y pensait même en prison. Alors, il y a des raisons, je pense, plus tard. Je pense qu'il y a une réflexion autour de la bataille d'Alger par rapport aux Maquis. Enfin, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent un peu là-dessus. Euh, C'est donner la primauté, finalement, à cette euh, contre-guérilla, plus que à la guerre des Maquis. Et je pense que cette urgence, ça a été... Euh, voilà, très vite, il a été voir Benbella, puis après Boumedienne, en disant qu'il y a une, une urgence et de faire un film très, très vite, à la fois pour ce que je vous disais tout à l'heure, pour la représentation. Il faut, pour rappel... En 1962, il y avait encore une guerre du, du pouvoir en Algérie, puisqu'il y a là ce qu'on appelle l'été 62, où il y avait vraiment des, des, des tiraillements pour la prise de pouvoir. Et donc c'était, euh, et, et d'ailleurs la population algérienne et algéroise sortait, de leur manifester en disant "Sébastien Barakaï", c'est-à-dire cette année, ça suffit, cette année de guerre, ça suffit. Et à ce moment-là, il y avait quand même l'urgence de se dire, il faut faire un film, il faut faire un film vite. Vite, parce que c'est... Et donc, pas de réalisateurs, ou très peu, ou ceux qui commençaient, comme la Ramina, etc., étaient dans les maquis, enfin, voilà, ils venaient de... Ils n'avaient pas assez d'expérience, il y avait euh, Ahmed Rajdi, etc., mais tout ça, c'était un peu les balbutiements du thème algérien, et, et, et très vite, euh, euh, d'ailleurs, euh, ça a dit, vient en France, il se fait jeter, évidemment, en disant, mais vous nous avez quand même sortis de d'Algérie, pourquoi on irait produire un film sur cette guerre et, et donc il va en Italie assez vite et il rencontre, euh, d'ailleurs euh, il propose à Visconti, il propose à Francesco Rosi, etc. puis ça a été des refus jusqu'à ce qu'on lui dise mais tu sais il y a un cinéaste qui s'appelle Ponte Corvo qui a écrit d'ailleurs un premier scénario qui s'appelle Para qui se passe justement dans la Casbah et c'est un peu le point de vue des parachutistes et donc je pense qu'il avait comme point de vue à la fois massue, c'est une sorte de... Voilà. Et, et je pense qu'il s'en est d'ailleurs même inspiré pour ce film par la suite, c'est-à-dire que le personnage para, il était tellement bien croqué dès, dès le départ que du coup, il n'a pas trop travaillé sur ce personnage-là, il a travaillé ce que Saadi lui a amené, c'est-à-dire les mémoires de Saadi, et du coup, il a hop, vraiment pris toute la matière de Saadi et ils sont revenus avec Franco Solinas pendant la période d'ailleurs de l'indépendance, puisqu'ils ont pris énormément de clichés de, de l'indépendance, du 5 juillet, etc. Dans votre film, on voit des clichés en Absolument, couleurs. Absolument, de Pente Corvo et, et de Franco Solinas, des photos que j'ai pu récupérer. Et du coup, ils, ils, ils se mettent effectivement à, à enquêter encore au sein de la Casbah, en sachant pertinemment qu'ils avaient fait déjà cette première enquête, euh, puisqu'ils étaient venus pendant la bataille, ça on l'oublie, mais ils étaient venus pendant la bataille, puisqu'ils ont rencontré Godard, ils ont rencontré Trinquier, ils ont fait quand même des, pas mal de, de, de rencontres. Et euh, la deuxième fois, il décide évidemment d'aller voir les gens plutôt de la CASBA, le, le réseau FLN, etc., pour recomposer effectivement un contrepoint, une forme de contre-enquête euh, à part de départ. Voilà.
1: Moi, je rajouterais enfin, juste, une, désolé, une petite parenthèse, vraiment, je serais assez vous en quoi euh, Malek Ben Spail ne peut pas le dire lui-même, mais je, je sors assez vous encourager si vous pouvez d'aller voir ensuite le film qu'il a réalisé, je veux dire sur la bataille de, euh, sur la bataille d'Alger euh, parce que c'est euh, l'un des, des documentaires les plus complets, euh, les plus fouillés que j'ai jamais vu consacrer à un autre film. Et véritablement, le, 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 le travail réalisé par Malik Ben Smaïl, qui d'évidence est un travail de plusieurs années pour retrouver tous les témoins, pour retracer, on va dire, toute l'histoire du film, je dirais l'histoire du film, de sa, de, de sa préparation jusqu'à aujourd'hui. Euh, N'oublions pas que c'est un, un film qui a un impact comme peu de films dans l'histoire du cinéma en ont eu. Et véritablement, euh, c'est le double programme idéal je veux dire, véritablement, voir la bataille d'Alger, enfin, voir véritablement l'envers et l'endroit, c'est un double programme idéal, même s'il vous avez une soirée prévue, c'est pas grave, de, de, je veux dire, bah, déplacer là d'une heure, véritablement, ça, ça en vaut la peine. Bon, fin, fin, fin de la parenthèse, et véritablement, après avoir vu ce film, je me dis que l'édition DVD de La bataille d'Alger qui est très très bonne, mais elle est orpheline. C'est ainsi, mais il y a plein comme ça, plein de, plein de travaux qui restent, qui restent comme cela orphelins. Maintenant, pour revenir à notre, à no, à no, enfin, à notre sujet principal, enfin, à, no, à notre discussion présente, il y a une chose qui est extraordinairement contre-intuitive dans, dans, la, dans la production de ce film, à savoir que bah, La bataille d'Alger, c'est une histoire franco-algérienne. Or, cette histoire franco-algérienne, elle est prise en charge par un réalisateur et un scénariste italien. Ça ne va pas de soi parce que ce n'est pas leur histoire. Alors vous voulez me, me dire, il n'y a pas d'interdiction, mais nous sommes, en, nous sommes, enfin je veux dire, le film sort en 66, mais bon, il est réalisé en 65, c'est ça 65. 65. On est véritablement dans, dans une histoire quasiment, euh, quasi, quasiment, quasiment directe. Que vont faire des Italiens là-dedans Qu'est-ce que c'est que cette histoire et dans ce processus contre-intuitif, en fait, eh bien, se déroule quelque chose qui est extraordinairement cohérent. À savoir que d'un point de vue esthétique, véritablement, bah, le film, ce film, La bataille d'Alger, est l'héritier, euh, je dirais pour faire très court, du néoréalisme -ré italien, mais je penserais en particulier à deux films Rome, ville de Rossellini, bien évidemment, mais également La terre trempe de Visconti. Pourquoi La terre trempe de Visconti Parce que c'est un film qui est réalisé presque intégralement avec des comédiens amateurs plutôt non professionnels donc véritablement la bataille, en fait, la bataille, la bataille d'Alger est l'héritier euh, l'héritier on va dire de ces, de ces deux aspects euh, du cinéma italien euh, à la fois le, 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 le recours à des comédiens professionnels, non professionnels et aussi je veux dire on va dire l'imposition d'un autre réalisme qui est bien évidemment une autre manière de mettre en scène le cinéma mais on va dire une, une autre illusion euh, illusion de la réalité. Il y a également une troisième chose qui est importante, on a parlé tout à l'heure de, de Youssef Sadi, donc, qui est l'une un, des chevilles ouvrières du film et qui joue dans le film, c'est qu'on a le cas peu courant dans la bataille d'Alger ben, d'un comédien, enfin plutôt d'un protagoniste, d'un authentique protagoniste de la grande histoire hein, euh, qui passe désormais devant la caméra. C'est une chose peu fréquente mais qui est qui appartient à la tradition du cinéma italien parce que c'est ce que fait Francesco Rosi avec Salvatore Giuliano. Donc si vous voulez, en fait, cette chose contre-intuitive, c'est pourquoi des Italiens s'attaquent à cette histoire En fait, ils s'y attaquent parce que c'est directement dérivé de leur tradition. Donc c'est à bien des égards un film éminemment... Italien. Une dernière chose aussi, toujours con, euh, contre-intuitive, c'est qu'on se dit aussi, mais ma foi, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ce, enfin, je veux dire, ce film aurait pu être français, enfin, aurait pu être réalisé par un français Alors on se dit, mais non, bien sûr que non, ça ne peut pas être un français puisqu'il puisqu y a le tabou de la guerre d'Algérie. Or, le tabou de la guerre d'Algérie dans le cinéma français, ça ne va pas de soi, en fait, parce que c'est un cliché de penser que les cinéastes français ne se sont jamais attaqués à la guerre d'Algérie. Ils s'y sont attaqués très tôt. Je veux dire que ce soit Godard avec le petit soldat, que ce soit Robert Henrico avec la belle vie, que ce soit Alain Cavalier avec l'Insoumis et le combat dans l'île. Sauf que lorsque le cinéma français s'attaque à la guerre d'Algérie, il le fait très tôt, mais c'est toujours la guerre d'Algérie vue du côté français. Euh, euh, je veux dire, c'est contre-coup en France. alors pas en
0: Algérie. Et là, pas en Algérie. Et et pas là, le...
1: pas en Algérie. Ce qui n'est pas un reproche, parce que il est, il est, il est, les, 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 les cinéastes parlent de ce qu'ils connaissent. Donc, en l'occurrence, ce qu'ils connaissent, bah, c'est ce, qui ce qui se passe en France. Là, c'est autre chose. Ça se passe en Algérie. Et là, pour le coup, sans me tromper, hein,
2: c'est la première fois. Oui, oui c'est la première fois. Et, et aussi, pour ajouter, je pense que d'où vient Solinas de par, euh, de par son passé et, et Panté Corvo un, 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 C'est des militants. C'est des militants antifascistes, c'est des militants... Euh, euh, Panté Corvo a été euh, euh, journaliste euh, auprès du Parti communiste. Enfin, et même voilà, pendant il, la guerre. Et pendant la guerre, euh, absolument. absolument. dans l'Italie du Nord. Absolument. Mmh. Donc, il y a comme ça une, une continuité et il euh, y a tout un... Une, une, un mouvement, une réflexion, une philosophie anticolonialiste, et c'est un film profondément politique sur cette question-là. C'est un ça. des rares films qui a cette puissance, et je pense que c'est à peu près pour cela qu'il est parti effectivement dans la partie dans la part esthétique euh, orientée vers le néo euh, ce, ce, le, le, le cinéma néo réaliste italien, parce qu'il y a quelque chose aussi qui euh, fait que il a il a il a consulté avec Franco Solinas beaucoup d'archives, enfin beaucoup d'archives et beaucoup d'actualités télévisées et d'ailleurs il s'en est inspiré, c'est-à-dire même dans le choix des optiques, etc., il s'en est vraiment inspiré, peut-être de par son passé aussi de journaliste il y a quelque chose aussi qui a travaillé et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup on a travaillé la question, Pentecorvo a travaillé la question documentaire dans la fiction et, et c'est un des rares films, un des rares je trouve, euh, cinéastes qui a réussi, je trouve, vraiment cette approche parce que euh, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'archive. Il faut rappeler que, par exemple, lors de la sortie du, du film aux États-Unis, euh, ils ont mis un encart, enfin le distributeur à l'époque, précisant attention, ce film n'est pas un film d'archive, c'est un une fiction, c'est une totale fiction. C'est ça, c'est que Pontecorvo a tellement réussi son coup d'un point de vue esthétique
0: Absolument. que non seulement des documentaires se sont emparés de certains plans du film, comme des images d'actualité. Il a tellement bien, en quelque sorte, reproduit le, le sentiment ou l'illusion de l'actualité que lui-même passait voilà. pour une archive. Et
2: c'est pour ça que ce film m'a beaucoup intéressé, que je voulais en, en faire un film, parce que je questionne la culture algérienne, justement, et on questionne le documentaire aussi, quelque part, derrière, et la fiction. Qu'est-ce que devient le cinéma algérien C'est-à-dire qu'on arrive très très mal... à, à du mal, on a du mal à produire du documentaire pour raconter nos récits et autant pour la fiction donc on a quelque chose vraiment alors qu'on pourrait s'inspirer de la bataille d'Alger pour tenter en tout cas de, 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 de prendre le relais etc mais c'est complexe donc il y a quelque chose à la fois de l'ordre du mythe effectivement mais en même temps il y a un fossé entre ce mythe là qui est le film, la bataille d'Alger et la réalité sociale en Algérie aujourd'hui voilà.
0: juste pour compléter sur la question du, du, à la fois de l'Italie et du néoréalisme Effectivement, euh, euh, Pontecorvo, on peut dire, savait de quoi il parlait quand il s'agissait de raconter l'histoire de la libération d'un peuple, mmh. puisque d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'il avait euh, vécu lui-même et pour lequel il, chose pour laquelle il s'était engagé lui-même. Et puis un détail, mais qui a peut-être son importance, le, le monteur de la bataille d'Alger, Mario Serandrei, c'est le monteur de Ossessione de Visconti en 1943. Donc là, d'une certaine manière, c'est comme si ce film-là était le dernier avatar ou le dernier surjon de, de, du, du néoréalisme de l'immédiate après-guerre. Il y a quelque chose de, de presque... Pour les, enfin, pour les histoires du cinéma, il y a quelque chose de presque trop parfait. Là. Mais, euh, et sur la question même, du, du, on pourrait dire, du, du tournage du film... Euh, là aussi c'est une entreprise on le disait qui ne va pas de soi parce que ça implique donc un montage financier puisque euh, de la part de Yasef Saadi c il crée une société, Casbah Film mais cette société est en quelque sorte en lien très proche avec le gouvernement pour avoir les moyens euh, de réaliser un film en Algérie parce que la grande qualité du film évidemment c'est que se déroulant trois ans après enfin là en l'occurrence Plusieurs, non, trois ans après l'indépendance et cinq ans après les événements, il se déroule, euh, j'allais dire, sur place.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, Yasséf Sadi, euh, enfin, Pontecorvo tente de le produire déjà, véritablement, de le coproduire, et, et c'est vrai qu'en Italie, ils ne trouvent pas tellement de, de, de fonds, à vrai dire. Euh, ils arrivent. Ils arrivent, selon mes informations, à payer un peu les chefs de poste, etc. Mais très difficilement, en fait. Ils ont vraiment du mal à réunir les finances. Et à ce moment-là, euh, a Saadi euh, crée une société, et c'est incroyable, parce que c'est une société privée. Faut savoir que maintenant, euh, voilà, tout passe par l'État algérien, etc. C'est une société privée qui s'appelle Casbah Film et qui va d'ailleurs produire l'étranger de Visconti hein, euh, plus tard et quelques westerns d'ailleurs. Euh, et, et, et avec l'argent de euh, de l'État algérien, donc, il demande à Ben Bella vraiment un soutien. Euh, et Boumediene, à ce moment-là, donne son accord et donne son accord pour un soutien militaire, c'est-à-dire euh, euh, le prêt des, des chars, des véhicules, des tenues, etc. etc. et des mitraillettes, et, 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 etc. Donc, c est, c est des toute la logistique. logistique pardon. Au passage, enfin, les chars sont soviétiques dans le film. Oui, c'est enfin, ça, ça. Enfin, oui, maquillés, enfin, maquillé, mais, maquillé, mais ce et sont... etc. Absolument. Et, et, et du coup, euh, voilà, il, il, a, il a toute cette... Euh, et on lui donne beaucoup d'argent. Voilà. Et euh, les bureaux de Casbah Film sont installés... Euh, dans un immeuble qui s'appelle le Mauritania Alger pour ceux qui connaissent et étaient installés à ce moment-là les impôts c'est-à-dire le, le, le centre des impôts d'Alger et donc on demandait à ce que par couffin on descende de l'argent, du cash et la production se faisait par couffin d'un étage à un autre puisqu'effectivement, il faut savoir que l'Algérie à ce moment-là était très pauvre, hein, la France est partie on a fermé totalement les, les, euh, les, euh, voilà, les, les robinets euh, à la fois du pétrole, de l'argent, tout ça donc l'Algérie était très très pauvre à ce moment-là donc, il fallait vraiment trouver. Et donc, euh, à travers, effectivement, euh, euh, les contribuables, à travers euh, la fiscalité, etc., ils ont pu euh, donner de l'argent énormément. Je crois que ça a coûté plus de 400 millions à l'époque, mais qui était, en, qui était une très, très grosse somme. Et, euh, et voilà. Et, et Casbah Film détient toujours les droits de ce film-là, puisqu'ils ont mis, effectivement, ils ont créé une société maintenant... Euh, Limited, qui se trouve maintenant aux états unis pour que ça soit en dehors du droit français ou européen et que ça soit géré par, par les USA par le droit américain voilà.
1: je pense aussi en plus dans, dans la logistique du film il y a ce qui n'est pas quantifiés, mais qui représentent en fait une, une énorme dépense virtuelle, c'est tous les, deux, les, euh, les figurants mis à disposition, totalement, oui, euh, oui. qui font que ce n'est d'évidence certainement pas une production confortable, mais en fait, l'un ajouté à l'autre, euh, c'est une production
2: qui a d'énormes moyens. C'est-à-dire que c'est une production qui a d'énormes moyens, mais que les Algériens et les Algérois y participent parce que pour eux, c'est une continuité de cette bataille c'est une continuité de, cette, de la naissance d'une nation, ce film, quelque part. Donc, quand Yacef... Est, est très bien monté était, dans votre documentaire, euh, hein, oui, véritablement. Oui, aussi. oui et, et, et il est très malin, Yacef. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir la casse et qu'il dit, on va donner un coup de main, on met la figuration, on, on, est, on est présent. Et il a pu, comme ça, ver, ver, véritablement euh, euh, générer une énergie incroyable à, à Alger. Voilà.
0: C'est ça, et c'est qu'en en plus de ce qu'on dit sur la logistique et les figurants, d'une certaine manière, Yasef Saadi amène la Casbah presque comme plateau de tournage. Alors, amène
2: à la fois la Casbah et amène énormément de techniciens algériens très, très, de, de très bonne qualité et qui ont été, pour la plupart, formés par l'ORTF. Et donc, tous les opérateurs, parce qu'il a fallu... Il faut savoir que Casbah Film a acheté les caméras, puisqu'il n'y avait pas de matériel, donc pas une... il n'y avait pas de loueur. Donc, toutes les caméras 35... Ont été achetés, ils ont voulu d'abord les acheter en France et puis il ça, ça, y avait des, des problèmes politiques hein, même pour l'acquisition des caméras donc ils ont dû acheter un certain nombre de caméras en Italie et il faut savoir que toutes ces caméras-là ont été par la suite revendues à l'État algérien donc c'est l'État algérien qui a acheté ces caméras pour Casbah Film et Casbah Film a revendu les caméras pour l'État algérien à la fin du film euh, c est, c est, c est... et on le voit bien euh, euh, Yassaf Sadi est un homme d'affaires quelque part c'est un révolutionnaire, euh, mais très vite. D'ailleurs, il le dit à Trinquier lors d'une émission qui est incroyable, « Les cinq colonnes à la une », un extrait que j'ai gardé presque dans sa totalité, dans, dans, dans mon documentaire, où il dit, euh, « euh, Voilà, vous, vous avez fait la guerre. Moi, j'ai fini cette guerre. Je suis révolutionnaire. Maintenant, j'ai envie de vivre. Est-ce que vous êtes prêt à produire mon prochain film et Trinquier était totalement tétanisé dans cet entretien. Le colonel Trinquier. Le colonel Trinquier, qui est donc patron des services de renseignement à l'époque, etc., et qui l'a coursé pendant, pendant, pendant des mois et, et, et des années. Et du coup, se retrouve face, comme ça, dans les années 70 cinq à Saint-Colonel à une. Et, et c'est là où on se rend compte, effectivement, qu'il y a deux points de vue. Il y en a un qui veut son indépendance et vivre et, continuer et commencer à faire des affaires, à faire des films. Et puis l'autre qui reste droit dans ses bottes, parce qu'il reste soldat. Yasser Saoudine a fini. Oui, oui, oui. C'est fini, il est passé à autre chose. C'est une ouais. reconversion voilà. incroyable. Direct.
0: Mais effectivement. Enfin, on et il le... a la,
2: la, la, la gueule de l'emploi, à ah, ouais, le dire ouais. aussi. Dès ouais. qu'on le voit, <rire> dès qu'il
0: qu parle, dès qu'on l'entend, on se rend compte de l'intelligence, mais presque re, le, le côté rusé de cet homme qui lui a permis non seulement d'accomplir ce qu'il a accompli pendant la bataille d'Alger, mais aussi cette reconversion professionnelle qui fait qu'il se retrouve en smoking à la Mostra de Venise en absolument. 1966. Il y a là bon, un saut temporel absolument incroyable. Une autre chose, sur laquelle, enfin, une chose complémentaire sur laquelle je voudrais venir, parce qu'on l'a à peine évoqué mais on, on l'a commencé à le dire, c'est sur le, le traitement de l'image. C'est-à-dire qu'il y a dans, dans, dans ce film une attention de Ponte à faire en quelque sorte que son image, son noir et blanc ne soit pas, euh, j'allais dire, un noir et blanc lambda, mais qu'il serve le propos. Là encore, il y a une idée, il y a un parti pris esthétique. Moi, je, je dirais que le parti pris esthétique qui est, très, on a, qui est quand même
1: très impressionnant et que je ne vois pas réussi à ce point ailleurs, euh, du, moins, du moins pour un film de cette génération, c'est qu'on a l'impression, ah, c'est vraiment l'impression, d'assister au fil de l'histoire. Euh, Ponté corvo et son équipe en sont témoins. Et donc, c'est comme s'ils se contentaient de cadrer à l'intérieur de cette histoire. Et une fois qu'ils ont cadré à l'intérieur de cette histoire, en fait, ils sont montés de manière à pouvoir raconter... Un récit, alors bien évidemment tout cela est artificiel au sens noble du terme, parce que raconter un récit c'est l'un des autres aspects qui m'impressionne beaucoup dans ce film, c'est que c'est un film avec des visées politiques, mais la grammaire du film par certains aspects c'est véritablement celle du thriller. Et ça c'est une chose assez nouvelle dans un film politique, c'est d'ailleurs un principe qui sera brillamment repris par, deux, trois ans plus tard, par Costa Gavra sur Z, également d'ailleurs tourné... Euh, est film, Z est un, est un film qui se déroule en Grèce, mais qui est tourné en Algérie. Et ce principe-là, véritablement, en fait, définit euh, le nouveau réalisme, euh, le nouveau réalisme qui s'imposera dans les années 1970. En fait. Je veux dire, le cinéma des années 70, particulièrement sa déclinaison hollywoodienne, c'est un cinéma en fait, qui est faussement documentaire.
2: Tellement faussement que c'en est impressionnant. Voilà, oui, c'est-à-dire, et puis il y a une réussite, c'est-à-dire, il, il y a à la fois l'utilisation de, de, de plusieurs caméras, est, il, est, il, il était rare à l'époque, souvent on avait quand même un seul point de vue, etc. Et donc là, c'est vraiment utilisation de multicaméras, c'est-à-dire qu'ils avaient 5, 6 à 7 caméras, donc des points de vue totalement différents, et c'est pour ça que les scènes de foule sont extrêmement réussies évidemment. Euh, le choix de la pellicule, évidemment, et le choix des optiques. C'est-à-dire qu'il il y a vraiment une composition des choix des optiques à partir de, euh, du travail de, de consultation qu'ont qu fait Pentecorvo et Solinas des, euh, des, euh, des images d'actualité euh, et des archives. Et donc, pour reconstituer ce fameux grain avec euh, ce flou euh, dans la, dans, de, 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 lié à la profondeur de champ, et ça, c'est un, un des rares moments, je pense, dans le cinéma, mondial, avec une telle réussite, vraiment. Euh, C'est voilà. ça, ils ont donc ouais. travaillé
0: en laboratoire, presque la pellicule, Absolument. pour arriver à ce, ce contraste Absolument. de noir et blanc, à ces noirs un peu charbonneux, Absolument. et à ce, ce grain qui est respectée, là, par la restauration numérique et qui, qui, qui donne, effectivement, cette impression absolument. de pris
2: sur le vif. Quoi. Absolument. absolument.
1: Euh, J'aurais une question à vous poser. Enfin, que, que j'ai Une chose que j'ai remarqué, qui m'a, pour la première fois, frappé en faisant attention, euh, un peu plus attention au générique du film, c'est que la musique est donnée New Morricone. Mais, en fait, Morricone ne signe pas tout seul. Il signe avec Pontecorvo. Je trouve que, c'est une musique de morricone qui n'est pas c'est pas la, la musique la plus morriconienne je veux dire des, des, des nombreuses musiques de morricone donc on peut poser l'hypothèse que le, la participation de Pontecorvo à cela, euh, fait que je, fin, 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 ceci, de la participation de Ponte po 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 Corvo, expliquerait, expliquerait cela. Il n'en reste pas moins que cette musique-là, justement, qui rythme euh, le film de manière assez particulière, de manière, on va dire, faussement martiale, elle participe aussi à son côté thriller. Je, par exemple, cette musique-là, justement, son côté fausse -ma faussement martial, euh, c'est
2: une musique qui annonce déjà celle, par exemple, de French Connection, de William Friedkin, par exemple. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est une musique qui est... Euh, il faut savoir qu'Enio Morricone a fait le déplacement en Algérie. Euh, Pentecorvo lui a demandé... Alors, Pentecorvo a siffloté le fameux air qui est dans le film auprès de d'Egnon de, de, Morricone parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Et il, bon, donc... Euh, ce que me dit son épouse, un jour il a siffloté comme ça et Ennio Morricone a, a, a pris ça euh, euh, vraiment de manière à ce qu'il puisse en faire une vraie mélodie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Ennio Morricone vient à Alger pendant l'indépendance, durant l'indépendance. Ils le font venir aussi en, en juillet 1962. Et euh, à ce moment-là, on le fait ou 62 ou 63, c'est peut-être plus tard, 63 ou 64, et New Morricone rencontre à ce moment-là. Euh, une troupe de, Becha, de, de Blida, une troupe de ce qu'on appelle de, de Diwan, euh, qui font ce qu'on appelle les Kalkabo, les castagnettes. Et à ce moment-là, il est absolument impressionné par un vieux shir de, de, de ce Diwan de Blida, que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé et que je n'ai pas pu monter dans mon documentaire. Parce il était extrêmement âgé, donc on avait des difficultés à le faire parler, etc. Et euh, il lui a fait enregistrer... Les, tout, tout ce qu'on entend, d'ailleurs, on entend les castagnettes, en fait, les et, 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 et à partir de ce rythme-là, il a totalement recomposé et trouvé euh, des idées de, de recomposition, en tout cas, euh, sur, pour, pour la bataille d'Alger.
0: L'autre voilà. chose qu'il faut peut-être raconter aussi, parce que ça fait partie à la, à la fois de la légende du tournage, mais aussi de sa vérité, c'est L'invraisemblable, euh, j'allais dire, frotté ou croisement, ou... parce que ça se joue à très peu de jours entre l'un et l'autre, entre le tournage du film et le coup d'État de 1965 euh, à, en Algérie. Est-ce que vous pouvez expliquer, euh, c'est-à-dire qu'on passe de Ben Bela
2: à Boumedienne, et ça se joue, j'allais dire, dans le décor du film Oui, c'est pour ça que je pense que ce film, euh, avec vraiment beaucoup de recul et une réflexion, je pense qu'il a été, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Yassaf Saadis c'est précipité, il y a une précipitation pour le faire, très vite faire ce film-là. Parce qu'à la fois, pour rappel, en 62 il y avait encore cette guerre des clans pour la prise de pouvoir. Et donc c'est le clan de ceux qui venaient des frontières et non pas ceux qui ont combattu à l'intérieur du pays, qui ont pris le pouvoir. Euh, euh, et donc il y a eu des confrontations aussi avec la zone autonome d'Alger donc c'est pour ça que Yassef Saadi très très longtemps est resté euh, maître de la kasbah et de cette zone donc autonome d'Alger avec 1000 bonhommes armés assez longtemps c'est-à-dire après, après l'indépendance entre 62 et 63 et donc très vite il y avait des leviers de pression pour qu'effectivement le film à la fois c'était une manière pour Ben Bella de dire écoute fais ton film et c'est Boumediene qui dit à Ben Bella s'il veut faire le film, qu'il fasse le film tant qu'il se met de notre côté. Et à ce moment-là, il, il se met du côté, effectivement, du clan Benbella Boumediene. Il dépose les armes, on lui, on lui donne l'argent pour faire ce film. Et il dit, c'est bien qu'il fasse des films tant qu'il nous embête pas militairement et politiquement, c'est pas mal. C'est presque le film est un moyen de l'occuper. Voilà. Et très vite, je me demande moi-même, euh, euh, Boumediene, donc il y a des demandes d'autorisation pour commencer à faire les essais notamment euh, côté euh, la grande poste avec les chars, etc. Et, 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 et panté Corvo demande trois jours et ça tombe le 17, 18, 19 juin. Et, 65. Euh, 65. Enfin, il demande trois jours en juin. Il dit, voilà, avant qu'on démarre euh, le tournage, on aimerait avoir trois jours d'essai. Et à ce moment-là, les a dit, va voir Boumedien. Il lui dit, oui, on va, on va étudier les dates possibles. Et euh, à ce moment-là, il y avait euh, un match de football important qui se jouait à Oran avec le Brésil. Le président Bella se rend d'Alger à Oran. C'est le 19. Il dit, vous pouvez commencer à faire vos essais le 17, le 18. Et le 19, il fait effectivement le coup d'État. L'un des ingésons avec qui je travaille régulièrement, maintenant qui est un peu âgé, euh, était le perchman, d'ailleurs, de, de, de la bataille d'Alger, Hamid Osmani. Et il me raconte, justement, que... Il a une, une panne de sommeil le matin et euh, en fait, il y a un P.A.T., un prêt à tourner à 5 heures du matin. Il se réveille en, en, voilà, en retard. Il descend, il cavale tout Alger avec sa carte de, de tournage, etc. Et puis, il arrive, il y a des barrières et puis il dit non, 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 mais c'est pour le tournage. pour et on lui dit, non, non, il dit, c'est pour les essais, je suis convoqué, il faut que je fasse les essais, etc. Puis il est rejeté, donc il dit, mais c'est pas possible, je fais partie, regardez la carte. Et on lui dit, non, non, il y a une révolution. Mais il dit, mais il n'y a pas de révolution, c'est juste le film. Et, euh, et, et, et ça a été comme ça, il m'a dit, j'ai discuté avec les soldats pendant un moment, puis je me suis dit, c'est pas possible, ils insistent tellement pour que je revienne chez moi. Donc il met la radio, et à ce moment-là, il y a la fameuse euh, euh, annonce de, de, de la bascule et de la, voilà, du coup d'état de Boumediene. Est ça. Voilà. et
0: Boumediene devient donc président du Conseil de la Révolution. Oui. Voilà, et absolument. Et Ben et donc déposé. Et donc, est déposé.
2: donc, c'est quelque part un coup d'État sans effusion de sang, mmh. aussi, mmh. Absolument. grâce à, ce tournage. Oui. Ou à ce tournage, ou à cause de ce tournage. à cause de tournage.
0: Un mot, avant de vous, encore, avant de vous donner la parole pour des questions ou des, ou des interprétations. Je le disais aussi en introduction, mais peut-être on peut essayer de le résumer pays par pays. C'est un film qui a eu une, poté, une postérité contrastée, à la fois euh, sidérante, quel que soit le pays, mais euh, totalement différente que ce soit en Algérie, en France ou aux états unis par exemple. Est-ce qu'on peut dire un mot, euh, Samuel, peut-être du, du... Alors, choisis le pays que tu veux, mais, mais de dire ce qu'a été le destin de, de la bataille d'Alger je vais plutôt parler des
1: États-Unis, euh, parce que la France, en fait, bon, c'est, enfin, on veut dire c'est notre histoire française, mais c'est un film. Je pense que c'est la même chose pour, Uber, pour, Uber, pour pour Bernard que pour moi, pour beaucoup de personnes ici. C'est pas un film avec lequel nous avons pu grandir, puisque les projections de ce film en France étaient pour le étaient particulièrement contraintes et dangereuses. Je, mais véritablement dangereuses, hein, C'est pas. Donc c'est.
0: c'est un film. un film fantôme, quoi. Ouais, un,
1: pour nous Français, c'est un film qui est longtemps resté fantôme. Euh, je dirais, c'est un film, par exemple, moi, je dirais, dans ma, bah, du coup, c'est dans ma carrière de journaliste, hein, c'est simplement, euh, c'est un film qui, qui est en fait euh, revenu comme un boomerang en 2004. En 2004, donc 2004, les États-Unis ont depuis un, depuis un moment patauge en Irak. Patauge en Irak. 2003, ouais. euh, 2003, ouais. euh, 2003 mais 2004 plus... pour le film et 2003. Exactement. Il et donc, euh, le, film, le, film est, euh, le film ressort en 2004, et on apprend, c'est pratiquement, dans certains articles de la presse, on apprend qu'il y a eu une projection de la bataille d'Alger au Pentagone. C'est n'est enfin pas fréquent quand même que des militaires, que des, que des militaires américains. ciné-club
0: au Pentagone. Voilà, pratiquement
1: un ciné-club au Pentagone. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'y a-t-il à apprendre dans ce film euh, bah, que je n'ai pas vu C'est voilà, que, que quoi ce truc et donc, euh, et en plus, l'information enfin, qui, qui suit, je veux dire, enfin plutôt qui, qui accompagne cette, cette fameuse projection au Pentagone, c'était, il y avait un petit flyer avec expliquer, euh, en gros, euh, il y a euh, des enfants qui tirent à bon bout portant à, à, à sur des militaires, euh, il y a des militaires euh, qui torturent euh, une population civile, euh, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose donc, en fait, tout d'un coup, je, je me dis, euh, non, la vache, il se passe quelque chose avec ce film. En fait, c'est que la bataille d'Alger, en fait, rappelle, euh, je veux dire, en, en fait, ce qui, se, ce qui se passe, ce qui arrive à, à l'armée la, à française, je veux dire, dans les rues d'Alger, est en train d'arriver à l'armée américaine en Irak, dans, je veux dire, euh, à Mossoul, enfin, je veux dire, à Bagdad. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, et à une époque, n'oublions pas, nous sommes en 2004 les États-Unis c'est l'armée la plus puissante au monde, d'ailleurs c'est encore l'armée la plus puissante au monde. ça va pas de soi qu'ils vont à ce point se perdre en Irak. On comprend que ça se passe pas, ça commence à mal se passer mais je veux dire, le, le désastre qui va le désastre qui va se, que l'on va constater un peu plus tard n'est pas encore écrit quoi pas, ce n'est pas acquis plutôt, ce, ce n'est pas acquis. Là où l'histoire américaine, américaine de la Bataille d'Alger est particulièrement passionnante et, et, et nous renseigne sur l'incroyable plasticité de ce film, c'est que la Bataille d'Alger sort en septembre 1967 aux États-Unis. Euh, je pense que la première projection, c'est au Festival de New York. Et ensuite, le film sort. Septembre 1967 aux États-Unis, c'est quelques semaines après les émeutes de Newark et de Détroit émeute de Détroit, d'ailleurs qu'on a pu voir mise en scène dans le remarquable film de Catherine Biglow il, 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 il y a quelques années. Et donc, il y a immédiatement, immédiatement dans la conscience américaine, dans le regard des spectateurs américains qui découvrent ce film, c'est tiens, euh, ce film peut nous apprendre des choses sur ce que nous sommes en train de faire au Vietnam, parce que... Nous sommes en 67, ça, ça commence à vraiment pas bien se passer au Vietnam. Il y a un début de conscience que cette guerre pourrait véritablement ne pas être gagnée. Mais aussi, autre chose très importante, c'est, tiens, ce film pourrait nous apprendre des choses sur les inner cities. Aux états unis donc justement, ces villes avec une forte minorité noire euh, dont une part, dont deux viennent de se révolter, à Détroit, à Détroit et à Newark. Et on va dire, durant, au cours, dans les deux, trois années, dans les trois années qui vont suivre, la bataille d'Alger va véritablement devenir, non pas un film de culte, ça n'a pas de sens, mais un film étudié, décortiqué par les Black Panthers dans leur méthode d'action. C'est véritablement, un, je veux dire, une des manières de regarder la bataille d'Alger, c'est comment se révolte-t-on Comment, comment euh, arrive-t-on à faire triompher une révolte et donc, juste un seul exemple, parce qu'on pourrait parce que sinon, il faut quand même bien vous laisser sortir de cette salle, à la condition que vous alliez voir son film, sinon vous restez là. Et donc, un seul exemple très, très, très important et passionnant, une histoire passionnante. Il y a, en 1970, le procès de 13 membres des Black Panthers. Procès qui, dont le chef d'accusation est ce que est le suivant, c'est 13 membres des Black Panthers, ont fomenté euh, des tentatives d'assassinat contre la police américaine et également des opérations de sabotage dans différentes, dans, dif dans, dans, dans différentes villes. Durant ce procès, bien évidemment, vous avez 13 Black Panthers qui sont interrogés les uns après les autres et un des 13, qui s'appelle Lumumba Shakur, dit... Ah bah oui, euh, chez nous, euh, pas, moyen, pas moyen de préparer la moindre opération sans avoir vu auparavant la bataille d'Alger. L'umumba Chakour, ça peut vous dire quelque chose. C'est le même nom de famille que le futur rappeur Tupac Chakour pour une raison très simple, c'est que c'est son beau-père. Une dernière chose sur ce procès, c'est que il y a un des jurés qui a écrit un livre sur ce, justement, sur sa participation à ce procès. Il faut savoir que les 13 Black Panthers ont été acquittés. Et ce juré a écrit un livre qui s'appelle Juré numéro 4. Et donc ce juré explique bon bah j'entends là ce Lumumba Chakour qui dit faut aller voir la faut aller voir la bataille d'Alger là enfin plutôt nous il fallait il fallait absolument qu'on travaillait véritablement sur ce film donc il dit bah moi je suis allé voir le film du coup quand même ça ça, ça a un intérêt et il écrit bah et j'ai plus appris sur ce qui se passait, justement, avec les Black Panthers que n'importe quel autre article de journal. Et du coup, après avoir vu le film, ben justement, ben j'ai voté pour qu'il soit acquitté. Donc voilà, enfin, résumé, si vous voulez, l'histoire américaine en direct de la bataille d'Alger et qui rebondit, si vous voulez, de manière assez fascinante au moment de
2: la guerre en Irak. Il faut dire aussi que les, la copie de la bataille d'Alger, les copies où il y a eu des descentes des flics, les copies de, devenaient des pièces à conviction pendant oui. le procès. Oui, Donc les copies euh, du film. Et il <rire> y a une chose intéressante sur, sur les copies, merci,
1: c'est que dans les, dans les, les sous-titres américains, euh, les sous-titres en anglais du film, eh bien, Casbah était traduit par ghetto.
0: Alors... Je vous donne tout de suite de parler, mais juste pour parce que effectivement le, le, la bataille d'Alger a eu une telle, j'allais dire, postérité du côté des mouvements insurrectionnels que parfois, j'allais dire, des représentants de l'ordre musclé, que à la fin de sa vie, euh, Pontecorvo Ponte est mort en 2006 et en 2004, Jean Roy pour l'Humanité était allé l'interviewer et il lui a posé la question de, de presque de l'usage de son film comme manuel de guérilla urbaine et, et Pontecorvo je sentais enfin on sent dans l'entretien que il est vraiment agacé par euh, cette exploitation de son film à laquelle il s'attendait pas et il a eu cette réponse il a dit la bataille d'Alger n'apprend pas à faire la guerre mais plutôt à faire du cinéma bon je pense que <rire> Est-ce qu'on est qu peut dire aussi un mot peut-être de, de, de ce qui s'est passé en France et, et vous l'avez un peu évoqué en Algérie Oui, c'est-à-dire qu'en
2: France à la fois il y a... bon, ça n'a pas été bon, je pense que Parfois on parle de censure, mais ce n'est pas du tout une censure, puisqu'il a, a eu un visa d'exploitation au CNC. Donc c'est vraiment des interdictions, je crois que c'est les exploitants. C'est une censure des de fait, voilà, il, y -censure, une... il y avait une auto-censure, il y avait les exploitants, etc., etc. En Algérie, bien entendu, ça a été à la fois le, le film événement, le film phare et le film qui a composé, qui a été le démarrage de la cinématographie algérienne, qui, après par la suite, on a eu Chronique des années de Braise, on a eu les films de des Zores, etc. Euh, euh, évidemment, euh, le film reste très important en Algérie. Il y a quelque chose qui, a, qui dépasse même l'idée du film de propagande. C'est-à-dire, autant le régime... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pendant la décennie noire, le film a été interdit. Donc, la, décennie noire, les années 90. la décennie noire en Algérie, c'est-à-dire la décennie noire, c'est la période de 90, euh, les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, à peu près, donc plus d'une décennie, d'ailleurs, euh, où, les, vous savez, il y a eu donc avec les islamistes, enfin, les confrontations armées islamistes et population, malheureusement, et qui a fait plus de 200 000 morts et, et 100 000 disparus. Euh, eh bien, le film avait été... On a, le, le, le régime algérien demandait à ce qu'on ne diffuse plus le film à la télévision. Pourquoi Parce que ça pouvait redonner, justement, cette idée de... De, de guérilla encore, à l'intérieur même de la société algérienne. Donc, c'est assez intéressant. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans mon film, pardon, quand il voilà, y, a, y, a, y a un guide touristique qui démarre un petit peu et qui, maintenant, fait des... des Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, euh, euh, en fait, il, a, il, a, il, a, il prend comme base tout, tout le récit de la bataille d'Alger pour faire la visite de la Casbah, qui, d'ailleurs, tombe en ruine. Et, et d'ailleurs, il, il, il le signale, il dit, voilà, le, le film... Commence à être remontré maintenant, c'est-à-dire après cette sortie de cette décennie, et c'est récent pour les Algériens. Donc il y a une partie d'une géné jeune génération algérienne après la décennie, de cette déc pendant la période de la décennie, pardon, qui connaissait pas encore, qui connaissait pas le film. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est un film important. C'est un film qui a été aussi envoyé beaucoup en Afrique, c'est-à-dire Ben Bella et Boumediene, et surtout Boumediene par la suite, dans le cadre de euh, euh, de la capitale, un peu euh, de, phare de, du tiers-monde, tout ça, envoyer gratuitement les copies de films un peu partout en Afrique pour effectivement, enfin euh, pour enclencher tous les mouvements indépendantistes en Afrique, etc. Donc c'est un manuel, film, un manuel voilà, de comme, décolonisation, voilà, comme un manuel de décolonisation et qu'il faut absolument montrer à, à, à voilà un maximum de, de, de public en Afrique et aussi en Amérique du Sud. Donc c'est un, un film à la fois, euh, c'est pour ça que je disais peut-être dans, dans son écriture euh, effectivement à la fois thriller et assez, assez binaire, c'est pour ça je pense que par la suite il y a cette confrontation entre euh, un film que l'on peut qui peut être étudié à la fois par euh, des corps militaires et à la fois par des corps indépendantistes et c'est assez fabuleux juste pour ça justement Mais et je que pense que Pentecoros ça l'a dépassé c'est ah oui. une question qui le gêne énormément parce que le film dépasse effectivement ah oui. alors que peut-être il l'a fait probablement pour des questions idéologiques, évidemment de, de décolonisation, de mouvement anti décolonisation voilà, et que du coup ça l'a dépassé et que et ça l'a dépassé mais <rire> et que, malheureusement parce qu'il a été aussi, je dirais que histoire. le film
0: est servi par l'éthique de son cinéaste, c'est-à-dire la complexité dont parlait Samuel au début, c'est-à-dire que effectivement lui, il est du côté du, du comment dire de la libération de ce peuple et en même temps j'allais dire il ne peut pas s'empêcher de faire le portrait qu'il fait du colonel Mathieu, qui fait que tout d'un coup dans le film,
2: j'allais dire les deux camps existent. Oui. On... Oui, oui, parce que le colonel Mathieu, quelque part, il, il lui donne une, une, une forme d'intelligence et qui une sorte de croisement, justement, entre Massu, euh, Bijard, oui. euh, euh, Godard, le colonel Trinquier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une sorte de combinaison. Entre l'intelligence de trinquier qui est le service de renseignement, là, etc. Comment quadriller euh, la casbah, c'est pour ça qu'on les voit en faisant des. Et ça continue d'ailleurs euh, parfois euh, euh, voilà donc et, et, on les et, voit inscrire sur voilà, le mur euh, absolument, des lettres absolument. Oui, mais ce qui est intéressant est, sur cette
1: scène justement qu'on les voit c'est justement tout d'un coup c'est un exercice de pédagogie formidable et cette idée justement du tableau noir tout d'un coup à un moment ouais. on dit, au spectateur on se pose ouais. et là comme ça au cas vous, voilà et vous allez encore mieux comprendre cette idée du tableau noir et eh bien on la retrouve dans... le moment
0: où le colonel Mathieu fait ouais. l'organigramme du exactement,
1: bah, cette idée, ce principe principe du tableau noir, on le retrouve dans un des autres grands films écrits par Solinas, qui est Monsieur Klein, oui. réalisé par Joseph oui. Losey, Et cette scène où on voit justement une carte de Paris avec justement la police qui explique que ben voilà, les bus vont aller ici, ici, etc. Et on a une cartographie euh, quelques jours avant de la fameuse journée du 16 juillet 1942. Et ça... C'est une des signatures du, scénar, du, du scénariste Solinas.
2: Et, et ça intéressé énormément les Américains, enfin le Pentagone, justement pour savoir comment quadriller une, une, une ville de type, de type casbah, c'est-à-dire que, comme les, il faut savoir la casbah, c'est vraiment, un, voilà, c'est des ruelles, des, on peut passer de toit en toit, enfin il y a des portes qui montent en haut, qui redescendent en bas, enfin, c'est assez hallucinant. Donc euh, je pense que ils, ils ont vraiment étudié cette question-là pour peut-être changer, changer leur point de vue. Euh, juste une question,
1: euh, Malik. Dont, à, ma connaissance, à ma connaissance, il y a un seul comédien professionnel dans le film, à savoir euh, Jean-Martin qui incarne donc, le colonel Mathieu. Jean-Martin, pour l'anecdote d'ailleurs, c'était un dessinataire du Manifeste des 121 euh, qui d'ailleurs n'a pas, pas eu une, une carrière compliquée en rentrant en France en, 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 à cause de ce film.
0: Donc le Manifeste des 121, c'est-à-dire le, le Manifeste du droit à la, à, la, à, la, à la désobéissance et à la soumission donc ouais. ouais. quand après il joue le colonel Mathieu, on voit ce que c'est qu'un acteur.
2: Mais est-ce que tous les autres sont amateurs dans le film Pour la plupart tous ah. sont amateurs et non professionnels. Hmm. Mais alors, la plupart
1: tous où il y a deux J'ai de, 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 lu ah non, que tous. J'ai lu tous, que tous. tous, tous celui tous.
0: qui joue l'homme sous. Euh, celui Oui alors en le, Richard
2: est, est, est bon et comédien. Euh, Comment euh, s'appelle Oui. Oui oui c'est ça, le ça. Mais il y a aussi par exemple celui qui se fait torturer n'est pas comédien et ça a été réellement quelqu'un qui a été qui était un des grands, euh, une des grandes personnalités qui a été véritablement torturée et emmenée, condamnée à mort dans le couloir de la condamnation à mort. Et, et, et donc, on le fait revenir et on lui dit de rejouer cette scène-là. Et je peux vous dire que dans le tournage que j'ai eu avec les opérateurs, se remémorer cette scène-là, ils en pleurent encore parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Il dit on n'arrivait pas à tourner cette scène parce que lui se souvenait, évidemment, donc il était très courageux, il refaisait exactement... Le, le, le périple, trajet dur, le guillotine. trajet, etc. etc. mais l'émotion a été tellement forte qu'ils ont dû arrêter 3, 4, 5 fois pour pouvoir y aller. Quoi. Voilà. Donc, euh, on est au plus près. Alors, ce, qu faut, ce, qu faut, ce que disait d'ailleurs euh, Ponté-Corvo, c'est Je veux arriver à une sorte d'ADN de la vérité. Alors ça, j'y crois pas toujours, parce qu'il y a toujours de la fiction, évidemment. Mais après, évidemment, il y a en tout cas cette intention de départ. Voilà.
0: Mais c'est ça, c'est que sans doute, euh, par exemple, dans l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire ce, cet homme qui a été condamné à mort et qui rejoue, euh, qui rejoue sa, sa condamnation, y a le, sans doute, c'est ça dont bénéficie et dont profite le film, c'est qu'à trois ans d'écart, même, le, même le, 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 le figurant du fond du plan en quelque sorte, il rejoue quelque chose qu'il a vécu. Absolument. Alors, il ne joue... Voilà, il y a quelque chose là dans son... dans son corps et dans ses expériences et dans ses émotions qui sont à fleur de peau et, qui re... et dont le film, en quelque sorte, bénéficie.
2: Et c'est pour ça que le tournage du film a été extrêmement trouble pour à la fois les équipes techniques, puisque les équipes techniques, pour la plupart, soit ils ont été en prison, soit ils ont été torturés aussi. Euh, donc, ça a été extrêmement trouble. Et il y a une confusion dans le film. Et souvent... Les gens parlent de la bataille d'Alger, mais en, 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 à la fois pour évoquer véritablement la bataille, la vraie bataille, mais en, en même temps pour le film. Donc parfois il y a une sorte de confusion. En parlant de Massu, pour parler par du colonel Mathieu, on me disait souvent mais, mais alors Massu quand il est arrivé pour jouer, je dis mais non mais ça c'est Jean Martin. Donc il y a une sorte de confusion incroyable et, et, euh, et c'est terrible. Et c'est terrible. Est-ce qu'il y a des, une question ou des questions ou où... Ce que
3: j'ai apprécié dans la. comment s'appelle, dans cette ce rétrospective de, 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 de Ponte des Corvo, c'est qu'auparavant, vous avez aussi diffusé le combat dans l'île. Effectivement, et, et le combat dans l'île, il est rarement inscrit dans les, les films sur la guerre d'Algérie. Effectivement, dans ce film. Le mot Algérie n'est jamais, évoqué, est, est jamais euh, comment prononcé, prêt, mais enfin il, il, est, il est effectivement sous-achant, sous on oui. est présent quoi. Hmm. Et puis par rapport à une autre petite question, là vous avez dit quand même que le, le coup d'État du, du 19 juin 65 n'avait pas été sanglant il y a eu quand même pas mal de, de victimes de torture. Et c'est à cette occasion-là, du reste, que le, que le canard enchaîné y avait, qui avait dit Il n'y a pas de bonne,
2: de bonne baignoire. Oui, c'est vrai que le 19 juin... Quand je dis directement, évidemment, par la suite, je peux vous dire que je, je, je l'ai traité aussi dans mon film, c'est-à-dire que certains figurants qui voulaient jouer dans la bataille d'Alger étaient eux-mêmes euh, liés au Parti communiste. Euh, C'était des étudiants des Beaux-Arts, etc., qui se sont fait embarquer, puisqu'effectivement, ils étaient anti-benbellistes. Euh, ils étaient pro-benbellistes, pardon, et ils ont été embarqués par Boumedienne et, tor et torturés. Donc, c'est des gens à la fois qui voulaient jouer pour la bataille d'Alger, et en même temps, ils étaient torturés par, par, le, gouvernement, par, le, par le régime de Boumédienne. Donc, pour vous dire aussi cette confusion qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai posé d'ailleurs la question... Euh, euh, à l'épouse de Panté en disant, mais comment s'est passé à ce moment-là C'est-à-dire que vous vous rendez compte, euh, voilà, le, le tournage a été arrêté, hein, les essais ils ont arrêté puisqu'il y a eu le coup d'État, ils ont attendu peut-être euh, une, oui, une bonne dizaine de jours. Ça, le tournage et et, en, et dis... en sachant pertinemment que. Euh, donc je dis, mais comment s'est comporté euh, voilà, euh, Corvo dans cette euh, quête anticoloniale, etc. Bon, euh, il fait un film à Alger d'Alger, en même temps il sait pertinemment, il a vu dire qu'il y a probablement des militants qui se font. Euh, euh, torturé euh, probablement par le régime de Boubédienne, etc. Et ça, ça, ça bah, c'est un peu gênant pour la, pour la famille Pontecorvo. Et à ce moment-là, elle me dit, bon, bah, nous, on, a, on devait raconter une autre histoire, cette histoire de colonisation, c'était pas notre affaire ce qui se passait en ce moment-là moment en Algérie. Mais en tant que cinéaste, il faut poser cette question-là, je pense que c'est important. Oui, merci,
4: merci à la fois pour le, le film et, et le débat. Moi, ce qui m'a frappé dans le, dans le film, c'est que euh, c'est euh, la libération algérienne vue euh, euh, à travers les exécutants, euh, que ce soit côté français et côté, euh, et côté algérien. C'est-à-dire que côté français, on voit les militaires qui sont des exécutants du politique. C'est des soldats. Ils obéissent et d'ailleurs, ils le disent. Et euh, côté algérien, on voit euh, des militants euh, qui ne sont peut-être pas euh, au sommet de la pyramide du, euh, du FLN. Et donc euh, l'absence des politiques, des politiques algériennes et des politiques euh, français qui euh, ont des décisions à prendre, et peut-être que le film est un peu simplificateur parce que... Ça a quand même été plus compliqué que ça, notamment côté français, dans la position vis-à-vis -vis des événements d'Algérie. Est-ce que c'est une volonté scénaristique d'exclure justement les politiques ou est-ce que c'est une volonté du pouvoir politique algérien de faire apparaître la guerre d'Algérie comme une espèce de mouvement spontané populaire
2: moi je crois que c'est comme un western, hein. c'est euh, vraiment une confrontation, et c'est un film qui s'appelle La bataille d'Alger, c'est un film qui est tiré de La bataille d'Alger, donc c'est une confrontation de bataille, je crois que c'est parti là-dessus, et Solinas a travaillé d'abord cela, et l'aspect politique il reste pointé, il est hors champ, mais il, 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 est, il est là quand même, hein. on ne le voit pas à l'image évidemment, mais à la fois on sent bien que les militants euh, FLN, ben, il, se, il, se, il y a des compositions, on sait bien qu'il y a euh, effectivement des chefs qui, qui dirigent, euh, à l'extérieur de, de l'Algérie, en Égypte, en Tunisie, euh, aux frontières algériennes. Euh, et, et Alger reste vraiment. Euh, le, le, enfin, Alger, la casbah reste le, le cœur, en tout cas, le cœur d'Alger et le cœur de cette guérilla-là. Donc je pense que scénaristiquement, le principe, c'était de ne pas trop. C il fallait vraiment reprendre les mémoires de Yacef et condenser restez, restez sur concentré. la mécanique de cette bataille-là, une mécanique plutôt militaire. Et justement, ça rejoint un peu cette idée de thriller ou de western, peu importe. Et, 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 voilà. et, et les explications, effectivement, si on commençait à rentrer dans la mécanique d'explication politique, ça aurait été peut-être un peu trop complexe mmh. et peut-être ça nous aurait dégagé, ça aurait été peut-être un film peut-être moins intéressant. Donc, Mais ça aurait résume.
0: obligé aussi à sortir de la casse basse. C'est-à-dire que si Évidemment. tout d'un coup, il avait Évidemment. fallu faire entendre la voix de la métropole, on l'entend un peu par la Absolument. voix du colonel Mathieu, l'allusion hein, à Sartre, des choses comme ça. Mais c'est aussi un moment de la guerre d'Algérie. Où, véritablement, le pouvoir politique de Guy Mollet euh, donne, en quelque sorte, les pleins pouvoirs euh, à l'armée. Oui. Et que ce qui se passe pendant la bataille d'Alger, c'est que les militaires ont pris le pouvoir
2: politique. D'ailleurs, le colonel Mathieu le dit, effectivement, dans le film, en disant, est-ce que vous voulez qu'on parte ou, qu ou est-ce qu'on veut qu'on reste A priori, on veut qu'on reste, donc nous, on reste et on fait
0: notre job. Euh, voilà. Et assumez-en les conséquences. Voilà. Et là, le film, Absolument. au moment où le colonel Mathieu dit ça, assumez -vous, donc vous devrez en assumer les conséquences, le raccord c'est la séquence des tortures.
2: Absolument.
1: C'est un moment, clairement, on, euh, enfin, on ah, sera d'accord. Euh, je trouve c'est le moment euh, le plus politique, d'ailleurs. Et ouais. C'est un moment, dans le, le film, justement, c'est... Euh, c'est des 57, c'est un moment où, clairement, bah, pour la France, c'est une guerre qui euh, doit et va être gagnée. Enfin, euh, oui, c'est-à-dire
2: qu'à la fois, en 50, pour rappel, il y a eu en 56 la grève à la fois des étudiants et des commerçants, et c'est à partir de 57... Justement, à partir de cette grève-là que la bataille d'Alger se décide, en fait, au niveau du réseau de la zone autonome à Alger. Mais d'ailleurs, dans, dans le film, euh, dans le commentaire, il y a une sorte de, de, de reprise de voix, etc. C'est assez faux parce qu'en fait, on dit qu'il oui, ne quelques... se passe rien, mais il se passe plein de choses. En 1958, il se passe beaucoup de choses. Et de 1958 à, à presque à 1960, euh, et puis 1961... Euh, la, la bataille elle est transposée en France c'est-à-dire qu'il on, on oublie mais il y a eu des attentats en France il y a eu Morpiane à Marseille il y a eu des, des, des attentats entre le MNA et le FLN, parce qu'il y a eu des règlements de compte, etc., pour la, la récupération. Donc il y, a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de sang, euh, euh, vraiment, qui, ont, qui a coulé en, en, en France, aussi. Et c'est à partir de... Après 1961, on a eu les, les fameux les 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 manifestations de 1961, et puis le, ce qui s'est passé en octobre 61 pour arriver. Et donc, voilà, donc il s'est passé énormément de choses en dehors de l'Algérie en plus de ce qui s'est passé dans les maquis algériens. Mais là, voilà. le film reste sur son, voilà. j dire, sur son lieu, et, et en même temps, sans doute... Voilà, L'idée, ah bah, c'est toujours l'unité se... de lieu. Hein, l'unité voilà. de lieu, voilà. ça marche oui. mieux, parce qu'effectivement, à la fois, on est sur les personnages, et puis on est sur un personnage qui est un personnage clé, c'est la casbah. C'est-à-dire que ça devient vraiment le personnage du film, c'est la casbah, avec Ali pointe. Voilà. Votre film,
0: lui, commence par une vue de la casbah, mais comme seul un cinéaste peut l'imaginer et nous la restituer, c'est-à-dire on survole la casse-bas. Et là, on, on, on voit, alors en couleur pour le coup, euh, l'incroyable architecture de ce lieu, l'incroyable lacis que représente cette topographie euh, inimaginable et qui a rendu euh, en quelque sorte possible presque de tenir la case bas, comme on bas comme on le voit dans le film de Pontecorvo, Donc euh, oui, c'est une question très courte. En fait, c'était surtout sur la postérité. Je trouvais que c'était super intéressant ce que
3: vous, euh, vous racontiez. En fait, je voulais savoir, par rapport à aujourd'hui, parce que la question euh, de la mémoire coloniale, elle prend de plus en plus d'importance. Il y a eu un ministre euh, de l'éducation nationale, Papa Ndiaye, qui a travaillé sur, des, sur la question de la colonisation. Et je voulais savoir si le film, aujourd'hui... Ou de manière euh, très récente, avait euh, justement joué un rôle sur euh, sur euh, la résurgence de ces de, de, de toutes ces questions, notamment euh, dans le milieu universitaire, dans le, les milieux un peu euh,
2: militants. Tout ça, je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus. Oui, oui, je pense que c'est un film qui a, qui a une importance et qui a qui tourne toujours, enfin qui a tourné, qui tourne à la fois dans toutes les universités, toutes les bibliothèques ont ce film-là. Enfin, je pense qu'il y a des vrais. Et où, en France, en france oui. Euh, aux états unis enfin, Moi, j'ai fait un peu, beaucoup, beaucoup de tournées avec mon film. Je peux vous dire que enfin, vous, vous êtes au courant. La bataille d'Alger est à peu près partout. Je pense qu'il est cité dans toutes les questions euh, autour de la, de la décolonisation, que ce soit d'ailleurs pas que la question algérienne. Hein. Je pense que c'est un exemple qui est pris euh, à la fois euh, pour, pour cette question-là de, de la colonisation, de la décolonisation, des guerres. Il faut savoir... L'Algérie, c'est depuis 1830 et puis on a eu une, une guerre de huit années. Donc effectivement, la bataille d'Alger n'est que représentative d'une guérilla. C'est la guérilla d'Alger, de, de, hein. il faut, 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 faut quand même le rappeler. Mais c'est quand même une guerre à la fois de maquis, une guerre diplomatique, parce qu'on n'en on parle pas beaucoup, mais il y a une grande guerre diplomatique, parce que la, 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 la voix de, de, du, du FLN a été portée... À l'ONU a été porté euh, euh, au Japon a été donc il y a eu quand même en, en Égypte etc donc il y a eu énormément de voilà donc tout ça euh, donc oui c'est un film pour, pour répondre en tout cas qui est qui est très euh, qui est visionné qui est très demandé oui. Mais
0: parce que sans doute il a été perçu que c'était peut-être le premier film et surtout qui rendait compte de la première situation de guérilla urbaine moderne absolument euh, on disait euh, Yasser Saadi publie dès 61 souvenirs de la bataille d'Alger mais la même année, le colonel Trinquier publie La Guerre moderne, et qui est un, 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 manuel, un, voilà, un manuel sur la nouvelle guérilla, enfin les nouvelles techniques de guerre, le renseignement, la guerre psychologique. Donc, c'est l'histoire de la guerre qui, qui évolue et qui change, absolument. et les militaires, comme les contre-révolutionnaires, s'adaptent en quelque sorte aux évolutions de la guerre absolument. au XXe siècle. Ouais. Bon, on s'arrête. Je vous remercie Merci tous de vous. les deux mille fois. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.